0: In dieser Folge geht es um das Recruiting von Personen aus unterschiedlichen Generationen. Dazu sprechen wir mit Dina Brandt über ihre Lieblingsgeneration, die Millennials. Mit ihrer Methode und Herangehensweise triffst du aber nicht nur bei den Millennials ins Schwarze, sondern findest auch den Nerv der Gen X, Z und allen zukünftigen Generationen heraus. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Domi von Manager, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo zusammen. Ja, bevor ich jetzt gleich unseren heutigen Podcast-Gast begrüße, habe ich direkt mal an dich heute mal eine Frage, Manuel. Stichwort Millennials. Darum geht es ja heute. Weißt du überhaupt, welche Jahrgänge zu den Millennials zählen? Das
1: ist einfach ein Fluch, eine verflucht gute Frage. Äh, ich meine, ich habe schon 100.000 Mal nachgeguckt, glaube ich, und ich kann es mir nicht merken, das frage ich nicht. Ich glaube, ach so nein, ich bin jetzt bei Generation YZ und so weiter. Ne? Millennials sind ja eigentlich das äh, du cool. hast, äh, Jetzt wird es zu lang, Manu. Die, ah,
0: Dina, schön, dass du da bist. Kannst du vielleicht dem Manu weiterhelfen und das mal beantworten für ihn?
2: <lacht> Dominik, Manuel, hi, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Ja, das sind, ich würde so sagen, ad hoc so die Leute von 1980 bis 1995 oder 85 bis 2000 in dem Dreh, je nachdem, wo man sich besser mit identifizieren kann.
0: Sehr gut. Ja, Habe ich wow. meinen Podcast-Kollegen mal direkt unter Bus geworfen zum Anfang der Folge. Man muss Richtig er damit abkönnen. Schön, dass ich hätte auch
1: völlig falsch geantwortet, wenn ich noch, die, wenn du mich nicht hier äh, so dreist abgesägt hättest hätte ich ab 2000 gesagt, was dann komplett dran vorbei ist.
0: Ne? Das, ja, zum, Glück, zum Glück bin ich da eingesprungen. Schön, dass du uns heute zu Gast bist, Dina. Ähm, das Thema Millennials beschäftigt dich ja so, schon, schon ein Stück weit. Du hast ja da auch einen äh, relativ bekannten Auftritt beziehungsweise so eine Person äh, im Endeffekt des Tages auf LinkedIn gegründet. Wie kam es denn überhaupt zu dem Thema? dass du dich mit dem ja, Generationsthematik überhaupt, warum findest du das interessant? <lacht>
2: Gute Frage. Ja, warum finde ich es interessant? Ich bin, glaube ich, so ein bisschen Internetkind. Das heißt, ich denke schon relativ viel, ich hänge sehr viel auf TikTok, auf Reddit, in verschiedenen Discord-Servern rum und ja, fühle mich da auch eigentlich ganz wohl. Habe aber festgestellt, dass wenn ich mit in Anführungsstrichen Erwachsenen arbeite, die mich manchmal angucken wie, was hat sie da jetzt gesagt? Ich verstehe gar nicht, was du von mir möchtest, Kleine. Ähm ja, und das hat, mich, das hat mich getriggert, das hat mich aufgeregt, ich habe mich missverstanden gefühlt. Ich habe einfach gedacht, okay, ihr seid viel zu konservativ, ihr seid viel zu deutsch, ihr geht mir auf die Nerven, ihr müsst mal euren Kopf aufmachen. Ähm, ja, und dann festgestellt, dass das nicht nur mir so geht und nicht nur anderen Erwachsenen, dass sie uns einfach nicht verstehen, sondern dass das so ein kleines bisschen ein Kollektivproblem ist, das ja sicher nicht nur bei unserer Generation aufgetreten ist, sondern auch schon davor und immer noch danach auftreten wird. Und da ist so ein bisschen die, die Idee entstanden, wobei die Idee an sich, das Konzept dafür in einem Tag da gewesen ist und dann habe ich das halt einfach gemacht. Das heißt, da steckt nicht viel gedankliche Arbeit hinter, das ist halt ein Prozess gewesen, der dann irgendwann ja angefangen hat zu
0: leben. Wie ist es denn jetzt, das Thema Millennials? Du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, wo du die die dich genervt haben, wo du dich uns schon ein Stück weit missverstanden wo du gemerkt hast, da gibt es Unterschiede. Ich meine, du hast immer mal wieder auch die Boomer in deinen Posts erwähnt, dass die sozusagen das so ein bisschen das Gegenstück äh, zu den Millennials aus deiner Sicht sind. Wie unterscheiden sind denn sich aus deiner Sicht die Millennials von anderen Generationen? Vielleicht auch mit dem Bezug auf den Job. Das ist ja heute so ein bisschen das Hauptthema bei uns mit dem HR-Bezug.
2: Mhm. Ja, und hier, hier wird es schon wieder so ein bisschen knifflig, denn ich glaube nicht, dass das klassische Generationenphänomene sind, die wir, die wir einzelnen spezifischen Generationen zuordnen können, sondern es ist vielmehr so ein, junge Leute wollen das und das und das. Und das sagen wir immer über alle jungen Leute. Und ältere Leute hören nicht mehr zu, verstehen uns nicht, wollen nicht auf uns zugehen, halten uns klein. Das ist ja im Prinzip ein Vorwurf, ja, den machen sich alle Generationen gegenseitig. Das bedeutet Millennials an sich, würde ich sagen, das sind jetzt die jüngeren Führungskräfte oder die Leute, die gerade am Fuß gefasst haben in der Arbeitswelt oder da gerade da, dabei sind, das, das zu tun. Deshalb finde ich es da schwierig, so super pauschale Aussagen zu treffen. Taugt natürlich gut, um zu provozieren, taugt gut, um zu kategorisieren und einzuordnen, bin ich aber gar nicht so ein Freund von Fall. Ich kann sagen, alle Menschen atmen Luft, aber das ist auch eine der wenigen Aussagen, die ich über alle Menschen treffen kann.
0: Ja, es ist auf dieses Schubladendenken so ein Stück weit. Du bist ein junger Mensch, du bist ein alter Mensch. Als alter Mensch bist du nicht technikaffin und kannst keinen PC bedienen, ja, was genau. auch absoluter Quatsch ist. Ähm, respektive ist es natürlich auch bei den jungen Leuten nicht alles gleich, obwohl natürlich schon gewisse Sachen man schon, also ich würde es mal sagen, dass die Generation, wir sind ja alle jetzt hier genau aus, die wir hier sprechen, Millennials, die Generation, die nach uns kommen, würde ich schon sagen, die sind alle sehr, sehr Social Media affin, teilweise sogar vielleicht eher süchtig als affin. Also ich glaube, so ein paar Punkte und so ein paar wahre Sachen, die auf die Zielgruppe im Breiten zutreffen, gibt es ja schon, oder?
2: Ja, sicherlich, Wenn wir, wenn wir das Ganze jetzt auf diesen, technischen Grundstellen dann schon. Also ich habe kein Telefon mehr mit Wählscheibe bedient und gebe mir eine neue Social-Media-Plattform und ja, zwei Tage, dann habe ich die verstanden. Ich kann es vielleicht noch nicht so erklären, dass ich es in eine Beratung mit einbringe, aber ich habe sie verstanden und ich nutze sie relativ schnell. Ich denke aber auch, dass das ja einfach so man ist das halt gewöhnt und deshalb macht man das. So diese, diese text saviness Ich glaube, dass das schon etwas ist, was unsere Generation und die, die nach uns kommen, eher für sich beanspruchen können als die Generation davor, aber auch hier eher in der Tendenz und nicht absolut.
0: Vollste Zustimmung. Du berätst ja mittlerweile auch einige Firmen in dem Bereich, wie können sie für... Ja, Kandidaten generell attraktiver werden. Wie, wie ziehen sie da die Leute an? Jetzt mal mit Blick auf die Millennials. Gibt es denn da wo, Punkte, wo du sagst, darauf sollte man achten, wenn ich jetzt zum Beispiel genau diese zukünftigen Führungskräfte, das ist gerade was, da möchte ich tiefer rein in, in diese Leute einfach noch mehr anziehen, für die noch attraktiver wirken. Gibt es denn da so ein paar Punkte, wo du sagst, darauf sollte man da genau achten?
2: Ja. Hm. Ja, grundsätzlich beraten wir in Richtung Social Media mit so erreichst du die Leute, die du erreichen möchtest. Das können natürlich auch ähm, zukünftige Mitarbeiter sein. Wenn ich nicht gendere, ist das kein, ich möchte Leute ausschließen. Ich erinnere mich nur ganz oft nicht dran. Das heißt, bitte alle Leute, die zuhören und sich nicht angesprochen fühlen, ich meine auch euch. Das heißt, wie, wie erreiche ich zukünftige Mitarbeiter? ist ein Recruiting-Thema. Trotzdem ist es ja eine Frage von, von Zielgruppenkenntnis. Das bedeutet, dahingehend beraten wir auch. Also wie erreichst du deine Zielgruppe mit einem Messaging, mit, mit dem, was du eigentlich sagen möchtest? Und das kann Mitarbeiter betreffen, das kann Kunden betreffen. Grundsätzlich geht es eigentlich nur um die Frage, wie bekomme ich meine Botschaft kommuniziert ähm, und wie erreiche ich die Leute, die ich erreichen möchte?
1: Da habe ich jetzt eine Frage. Jetzt kretsch ich rein. Du, Du hast es schon 100.000 Sachen gesagt, wo mein Kopf schon wieder äh, Purzelbäume schlägt. Und, aber das Letzte jetzt, du berätst diese Unternehmen. Ne? Wen berätst du da? Be beziehungsweise auf welchem Tisch liegt es, in Anführungsstrichen, dieses Thema, sich, hm. ja, Social Media und so weiter?
2: Das ist super unterschiedlich. Also ich habe im letzten Jahr mit den unterschiedlichsten Leuten zusammengearbeitet. Gerade arbeite mhm. ich gar nicht langfristig mit großen Unternehmen, sondern vor allem auch in Richtung Befähigung und die Leute selber ins Laufen zu bringen. Das können leitende Angestellte sein, das kann der CEO von einer, von einer Gruppe sein, das können Selbstständige sein, Solo-Selbstständige. Ähm, da werden wir in Zukunft etwas spitzer werden, weil ich schon die ein oder andere Erfahrung gemacht habe, die mich jetzt dahin bringt, dass ich sage, hey cool, das und das möchte ich in Zukunft mehr, das und das möchte ich in Zukunft weniger. Das ist unterschiedlich. Das kommt ein bisschen darauf an, wo konkret der Bedarf ist, weil wenn es um zum Beispiel die Kundenansprache geht, ist es vielleicht weniger ein HR-Thema. Wenn es aber darum geht, Mitarbeitende zu erreichen oder potenzielle Mitarbeitende, dann ist es vielleicht eher ein HR-Thema. Das heißt, es kommt so ein bisschen auf den Bedarfskontext an, wo die Leute einen Bedarf haben und wer dann dementsprechend auch Entscheidungsträger ist.
1: Mhm. Okay, cool. Macht natürlich Sinn, wenn du das jetzt nicht nur auf HR-Thema äh, beziehst, sondern auch Kundengewinnung und so weiter. Die Frage, die sich mir aufdrängt, wo wir auch immer wieder drüber sprechen, auch mit anderen Podcast-Gästen und auch selber immer so ein bisschen in Stellenausschreibungen und sowas hin und her gerissen sind, ist das Thema, dass man sich selbst möglichst klar darstellt mhm. ja, und möglichst ehrlich ein mhm. Stück weit. Und wenn du jetzt ein ultra-konservativ-traditionelles Unternehmen bist und hier dann einen auf Hip und Cool und ich bin auf TikTok und so und dann sprichst du diese Gruppe an, du erreichst sie auch, ne? die finde ich alle total toll und dann kommst du da an und dann ist hier Schlipsträger und eben dieses konservative Umfeld, ohne jetzt hier respektierlich drüber äh, kommen zu wollen, ja, das hat ja auch alles seine Begründung und wie es gekommen ist und gewachsen so, aber wie, wie siehst du das Thema, weil wenn, wir wir sagen immer, sei möglichst ehrlich und möglichst offen und möglichst du selbst, ne? in den Stellenausschreibungen auf der karriere -Seite, als Unternehmen, als solches, ansonsten sprichst du vielleicht die an, die du ansprechen willst, aber die passen überhaupt nicht zu dir rein. Das ist ja auch ja. nichts geworden, ne? ähm, wie, wie siehst du das? Wo sollte man da ansetzen vielleicht auch oder äh, sollte man, man kann das ja auch rumdrehen, dass man sich solche rein reinholt, die dann das Unternehmen so ein bisschen weiterbringen an der einen oder anderen Stelle, sagen wir es mal so. Wie, wie stehst hm. du dazu?
2: Es ist ein mega komplexes Thema, was du da aufmachst, weil es ja nicht nur darum geht, die Leute anzuziehen, sondern das Ganze dann auch ein Kultur- und vielleicht Integrationsthema wird und man sich dann fragen kann, naja, aber was tun wir denn auch, um die Leute zu halten? Ich kann mir zehn Youngster reinholen, die super disruptiv denken und die Innovationskanonen schlechthin sind. Wenn die aber schon, wie du sagst, in ein Umfeld kommen, in dem sie nicht gefördert und gefordert werden, sondern vielmehr gezwungen oder geformt werden, in eine andere Richtung sich zu entwickeln, dann ist natürlich die Frage, warum sind die Leute ursprünglich gesucht worden? Ich glaube, dass hier ganz, ganz wichtig ist Klarheit über die Zielsetzung und dann vielleicht schon einen strategischen Aspekt damit reinzubringen. Das heißt, sich zu fragen, okay, wenn das unsere Zielsetzung ist, warum ist es unsere Zielsetzung, was steht hinter dieser Zielsetzung und was müssen wir dafür tun? Das heißt, was sind Maßnahmen, die wir einleiten können? Welche Ressourcen brauchen wir dafür? Zeit, Manpower, wie auch immer. Wie wollen wir das Ganze umsetzen? Bis wann wollen wir das Ganze umsetzen? Also wie gesagt, hier einfach strategischer rangehen und nicht einfach nur einen hippen TikTok-Kanal machen, weil das finden die jungen Leute ja cool. Jemand, der das so sagt, ich glaube, der hat grundsätzlich noch ähm, Probleme zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und hier finde ich es wichtig, die Leute aufzuklären, bevor man einfach anfängt loszulaufen. Wenn gleich loslaufen an sich natürlich auch super viel Lernerfahrung mit sich bringt.
1: Und da sagst du jetzt im Endeffekt ganz viele von diesen Punkten, die sich mir, die du eigentlich schon beantwortet hast, so ganz am Anfang, das ist da, wo es dann losgeht mit meinem Kopffeuerwerk. Warum sollte man das tun?
2: Warum sollte man was tun?
1: Sich mit den Millennials und den Generational-Unterschieden beschäftigen.
2: Ich glaube, die Frage würde ich dahingehend erweitern, warum sollte ich mich mit Menschen beschäftigen? Naja weil wir alle irgendwie weiterkommen möchten. Und wenn ich Leute anstellen möchte, die dem Unternehmenszweck dienen, dann sollte ich mir darüber klar sein, was ist der Unternehmenszweck und wie komme ich dahin. Das heißt, was für Leute brauche ich dafür und wie ticken die? Ähm, ich kann sagen, hey, wir sind nur hier für Arbeit. Und ganz ehrlich, nach der Arbeit interessiert ihr mich auch nicht mehr und überhaupt. Und ich habe Halogenleuchten und stelle mir keine Pflanze ins Büro, weil wir machen hier Konzentration. Wenn das aber nicht ist, was Menschen in dem Moment brauchen oder die Menschen, die ich haben möchte, wenn die das nicht wollen, dann, ja, dann kriege ich die wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt ein, ein ganz blödes Beispiel, aber so Klassiker in Startups, wir wollen A-Player, also stellen wir einen Tischkicker hin. Ich will keinen Tischkicker, ich will keinen Obstkorb, ich will Aufgaben, ich will Perspektive, ich will was erreichen, wo bietet ihr mir das? Ähm, das heißt auch hier wieder der Punkt Klarheit und dann auch ja, Ehrlichkeit. Es muss nicht alles offen kommuniziert werden, aber ich finde Ehrlichkeit extrem wichtig und ich glaube, dass sich viele Unternehmen da einfach sehr schwer tun, weil man immer noch so ein bisschen an der Vorstellung festhält, dass wir einen Arbeitgebermarkt haben und das ist in meinen Augen nicht mehr so. Wir haben einen Arbeitgebermarkt, gute Leute können sich aussuchen, wo sie hingehen.
0: Definitiv. Ich meine, das zeigen auch aktuelle Zahlen und Statistiken, wie viele Leute in Lohn und Brot sind, die sagen, hey, ich bin offen für eine neue Sache, wenn was Spannendes dabei ist, bin ich da nicht abgeneigt. Und ich glaube, das ist auch so so ein leichtes Generationsding, dass die Verbundenheit, oder wo man sagt, hey, wenn, das, wenn was Passendes dabei ist, ich habe jetzt kein Problem, ich muss nicht bis zur Rente in einem Unternehmen bleiben. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die vielleicht die Millennials von den Babyboomern und so weiter schon ein Stück weit unterscheidet, wo das einfach noch eine ganz andere Denkweise war. Mich würde es noch mal interessieren, du hast das jetzt gerade in so einem Nebensatz, und ich glaube, das hat vielleicht der eine oder andere gar nicht so, so mitbekommen. Welche Punkte sind denn jetzt? Den ich weiß es auch nicht an den Millennials, aber ich sage mal jungen Leuten, die schon ein paar Jahre Berufserfahrung haben, die sagen, ich möchte jetzt so was erreichen auch noch. Mit was sollten denn dann die Unternehmen werben? Was ist denn diesen Leuten wichtig? Du hast das wie gesagt in zwei drei Punkten schon mal gesagt. Aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen ausführen. Mhm.
2: Auch das ist natürlich sehr pauschal, weil ich nicht konkret weiß, über welche Leute wir sprechen. Ne? Zehn Millennials wollen vielleicht zehn unterschiedliche Sachen. Wenn ich jetzt ausgehe von so einem, so einem in Anführungsstrichen, Stereotyp oder einem, einem Klischeebild des Millennials, dann sehe ich jemanden vor mir, der vielleicht noch nicht so richtig weiß, wie die Welt funktioniert, aber schon ganz, ganz viele Vorstellungen davon mitbringt, wie sie vielleicht funktionieren kann. Das bedeutet, da ist sehr viel sehr viel Innovationsgeist, sehr viele Ideen, sehr viele Vorstellungen, die sicherlich auch nicht immer der Realität ähm, entsprechen oder damit vereinbar sind. Aber der Wunsch, etwas zu verändern und der Wunsch, ja etwas, etwas zu leisten, einem größeren, einem größeren Sinn in irgendeiner Form zuzuarbeiten, wenn man das so sagen möchte. Und, ich glaube, es ist wichtig, diese Leute A zu führen in Form von Leitplanken. Also rechts und links, hier solltest du nicht hin, weil da sind Disteln. Ähm, und auf der anderen Seite halt auch nach vorne nicht zu eng die Straße zu machen, weil man sich halt auch ausprobieren muss. Es ist ja auch ganz oft so, dass man einfach manche Prozesse zwei-, drei-, viermal durchlaufen muss und eigene Fehler machen muss, bis man versteht, ah, okay, da geht es lang. Das muss natürlich auch in irgendeiner Form gegeben werden. Das ist ein super komplexes Thema, auch gerade Fehlermanagement oder, oder, oder. Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist die Perspektive und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und da auch offen zu sein für Vorschläge, die vielleicht von jungen Leuten kommen, denen das Gefühl zu geben, eure Vorschläge sind erwünscht. Was braucht ihr? Was möchtet ihr? Vielleicht wissen die das noch gar nicht. Ähm, vielleicht kann man das zusammen erarbeiten. Was natürlich nicht heißt, das sind Kinder, die komplett an die Hand genommen werden wollen. Bitte nicht. Das müssen die selber lernen. Aber ein Miteinander. Kein so machen wir das hier, pass dich an, sondern so haben wir das bis jetzt gemacht. Gib uns gerne dein Feedback. Das heißt nicht, dass wir es einarbeiten, aber das heißt, wir sind offen dafür.
0: Wenn ich das jetzt mal ein bisschen versuche, gerade mal so eine Stellenanzeige oder so eine Karriereseite so zu transferieren, da gibt es ja auch auf diese, sag ich mal, Standardfloskeln, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, Entscheidungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten, Entscheidungsspielraum, was auch immer, wurde natürlich wieder alles und nichts sagt. Also davon rate ich ja persönlich immer so ein Stück weit ab. Wie müsste man das denn aus deiner Sicht formulieren oder so ein paar Beispiele, wie kann man denn sowas formulieren, dass das dann auch die Leute checken, hey, das ist jetzt nicht nur irgend so eine Werbebroschüre-Texte, die bei ja. allen gleich sind, sondern die meinen das wirklich so, dass ich hier was machen kann, dass ich auch vielleicht auch mal was ausprobieren kann, aber auch auf der anderen Seite mhm. so eine Art Guidance, Mentorship weiß ich ja nicht, da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten. Hast du da noch ein paar Beispiele?
2: Mhm. Ähm, die Frage würde ich dir zurückstellen, weil du gerade gesagt hast, das würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Die Frage ist, was würdest du empfehlen?
0: Also aus meiner Sicht würde ich immer darauf gehen, diese Informationen relativ genau zu machen. Was heißt das eben? Zum Beispiel Weiterbildungsmöglichkeiten, wenn ich weiß, ich habe jeder Mitarbeiter hat ein Budget von x Euro, dann sollte ich das draufschreiben oder drei Weiterbildungen oder du hast jemanden, der dich weiterentwickelt, sagen, du hast einen festen Mentor, der von Tag 1 an deiner ja. Seite steht zum Beispiel. Also das sind so Ideen, die ich äh, im Kopf habe. Ich bin aber natürlich jetzt auch kein Millennial-Spezialist oder deswegen äh, ja, spiele ich die Frage gerne nochmal an dich zurück, Dina. <lacht>
2: Ja, du, du, hast es schon, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Klarheit auch hier. Wenn ich, wenn ich A möchte, sollte ich auch sagen, dass ich A möchte. Wenn ich B zu bieten habe, dann bin ich gut beraten, wenn ich zumindest schon mal sage, dass ich B biete. Wenn ich sage, hey, wir haben intern eine total offene und inklusive äh, Kultur und so weiter und so fort und ich komme ins Unternehmen und denke mir okay das einzig inklusive ist der Bulgursalat dem ich das das, das einzig diverse ist ist der Bulgursalat den ich mit raus bekomme danke für nichts ähm, wie gesagt, dann ist auch hier die Diskrepanz wieder relativ groß. Das heißt, was konkret biete ich? Ich möchte wissen, wenn ich zu euch komme, was heißt für euch Diversität? Was heißt für euch ähm, flache Hierarchien? Was bedeutet für euch, es gibt ein hybrides Modell in Hinsicht Remote Work? Was, was bedeutet das? Heißt das, ich darf einmal, einmal in der Woche zu Hause arbeiten? Also wie du schon sagst, konkret wie möglich darauf eingehen ähm, und auch dann nicht versuchen, Sachen größer zu machen, als sie sind das sehe ich so oft, dass Leute sich viel größer verkaufen, als, als sie sind. Und ich glaube, da ist man in dem Moment, wo man nach außen tritt und etwas kommunizieren möchte, nie so, so richtig gefeit davor. Um, das geht mir ganz genauso. Ne? Mhm. Da muss ich mich auch in die Nase fassen. Ich glaube, da können sich aber ruhig alle an die Nase fassen, die mal nach außen kommunizieren wollen, hey, wir sind toll. Denn der Gegenüber entscheidet, ob toll oder nicht. Nicht ich entscheide, ob mich jemand gut findet. Das bedeutet, wie kann ich dem so viel wie möglich geben? Nicht so viel wie möglich, sondern so, so viel wie möglich akkurat das, was er an Informationen braucht. Was will der wissen?
0: Ich glaube, du sprichst da einen Punkt an. Oder ich glaube, die, warum das viele sich so ein bisschen aufplustern und dann mit allen Federn schmücken, die ihnen so einfallen, glaube ich, liegt auch daran, dass viele gar nicht wissen, wie tickt denn meine Zielgruppe? Was, was ist denen denn wichtig? Dementsprechend versuche ich mal, alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, resultiert aber da, darin, dass du halt eigentlich nichts erreichst. Wie ist es denn jetzt mit dem Fall, dass, dass die Leute sagen, kommen jetzt zum Beispiel mal bei dir an, dass man es vielleicht mal konkret und sagen, wir müssen, wir haben keine Ahnung, wie gesagt, wir versuchen gerade, alle Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Wir möchten aber die Zielgruppe IT zukünftige Nachwuchskräfte ansprechen. Wie findet ihr denn gemeinsam raus, wie, wie die Zielgruppe tickt? Ich denke, da berätst du dir auch, gehe ich davon aus.
2: Ja, wir müssen aber differenzieren zwischen Zielgruppendefinition und Ausarbeitung und einer kompletten Recherche zu der Zielgruppe. Das bedeutet, was ich nicht anbiete, ist ein, ähm, zumindest Stand heute, ein, ich spreche mit eurer Zielgruppe und finde das heraus. Das finde ich für mich sehr attraktiv für die Zukunft. Gerade kann ich das aber einfach noch nicht abbilden. Das bedeutet das, was ich brauche, um hier zu definieren, ist auf jeden Fall eine Vorstellung, von wen will ich ansprechen. Wenn die nicht da ist, klar, ne, dann kann ich Tipps und Werkzeuge mit dir an der Hand geben, unter anderem Zielgruppeninterviews, weil wenn der Kontakt schon da ist, und das ist ja in der Regel bei bestehenden Unternehmen so, dann kann man ja ohne Probleme sich mal mit 50 Leuten hinsetzen und fragen, ähm, Lieber Zielgruppenangehörige, was ist denn dir wichtig? Wo sind denn deine Probleme? Was erwartest du von einem Unternehmen? Das bedeutet, es ist eigentlich ein No-Brainer, aber einfach mit den Leuten zu sprechen. Also ich als dritte Person weiß wahrscheinlich weniger genau, was eine Zielgruppe möchte, mit der ich noch nicht gesprochen habe, als das Unternehmen herausfinden kann, indem es einfach mit der eigenen Zielgruppe spricht. Was wir daraus machen, da, da kann ich helfen. Aber die Gespräche an sich... Ähm, finde ich sinnvoll, wenn die vom Unternehmen geführt
0: werden. Wenn du sagst, mit der Zielgruppe hinsetzen, sprichst du da jetzt von den Kollegen aus, der, aus dem Bereich, die sie vielleicht intern schon sind, oder wie, wie sollten die Leute denn da am besten vorgehen, oder sollten die weiß ich nicht, einfach mal versuchen, auf LinkedIn Umfragen zu machen, und um das bestimmten Leuten so zu schicken, wie, wie kommen die denn da an die Ergebnisse ran?
2: Das, das ist interessant. Ähm, LinkedIn Umfragen sind nicht wirklich repräsentativ. Das heißt, ich würde mich hier erstmal fragen, wer ist, wer ist gerade für das Thema verantwortlich ähm, und wem, wo ist auch die Manpower, wo sind die Ressourcen, um hier gegebenenfalls mehr Arbeit reinzustecken? Weil ganz oft heißt es dann ja, da haben wir ja keine Zeit für. Ah, ich habe keine Zeit für meine Zielgruppe, ist schon mal kritisch. Ähm, aber wer, wer ist dafür verantwortlich? Ganz wichtige Frage. Wen können wir da hinschicken? Umfragen auf LinkedIn sind nett und schön, aber wenn ich ohnehin nicht wirklich Kontakt zu meiner Zielgruppe habe und weiß, wie ich die erreiche, dann werde ich die wahrscheinlich auch nicht über eine Umfrage auf LinkedIn erreichen, weil dann bin ich, Hypothese, vermutlich nicht mal auf LinkedIn mit den richtigen Leuten verknüpft. Das bedeutet, ich kann alleine schon anfangen, wenn ich gar keinen Peil habe, ähm, und Mitarbeiterinterviews durchführen. Zum Beispiel als HR- bei wem auch immer das Thema liegt. Ähm, die Leute, von denen ich mehr im Unternehmen haben möchte, die frage ich, was wünschst du dir, wovon brauchst du mehr, warum bist du hergekommen, wo haben wir dich enttäuscht, wo haben wir dich überrascht, ist vielleicht unangenehm, bringt aber auf jeden Fall vielleicht auch die Möglichkeit, nochmal ein ganz anderes oder diverseres Stärkenprofil auf, aufzustellen. Manchmal erfährt man Sachen über sich selber, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, wenn Leute da sind im Unternehmen, von denen ich mehr möchte, zuerst mit denen sprechen.
0: Mhm, genau, weil ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der ganz, ganz vielen Leuten im Recruiting so geht, die sagen, ja, ich weiß vielleicht sogar, dass es wichtig ist herauszufinden, wie die Zielgruppe tickt, aber ich habe nicht so die Ahnung, wie kommen, und wenn ich jetzt zum Beispiel konkret mal, ich suche einen Junior-Webentwickler, habe jetzt aber in meiner Firma nur einen einzigen Webentwickler da, ja klar, den kann ich befragen, ist der jetzt mhm. unbedingt dann wieder repräsentativ, wo ich sage, da ist natürlich eine limitierte Sache und ich glaube, deswegen war meine Frage, ob es da vielleicht noch Ideen gibt, Wo, wie kann ich denn verschiedene Zielgruppen finden, soll ich da auch in irgendwelche Foren reingehen, mich da mal einlesen, also Ideen kann man mhm. in der Video spielen, vielleicht hast du da, wie gesagt, so ein paar Tipps und Tricks, wie man da am besten an, an die richtigen Leute kommt.
2: Mhm. Es gibt natürlich super viele. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob das in der Praxis auch wirklich äh, so, so angewendet würde. Ich kann nur sagen, wie wie ich es machen würde, ähm, wenn ich jemand wäre, der sich mit dem Thema auf die Art befasst. Klar, ich würde mir die Leute angucken, die im Unternehmen sind. Ich würde mir die Leute angucken, die vielleicht gegangen sind. Auch ganz ganz wichtig. Warum seid ihr gegangen? Was habt ihr euch erhofft? Was habt ihr nicht bekommen? Wo hätten wir euch halten können? Womit hätten wir euch halten können? Vielleicht auch sehr unangenehm, aber wahnsinnig aufschlussreich. Und dann würde ich versuchen, entweder über LinkedIn die Leute zu finden oder auf TikTok die Leute zu finden oder auf Instagram die Leute zu finden, bei Reddit. Vielleicht aber auch einfach an Marktforschung rangehen und, und mir da die Daten einfach ziehen, weil in der Regel gibt es solche, solche Fragestellungen ja irgendwo da draußen schon. Das heißt, ich würde mich hier schlau machen, wo bekomme ich denn die Infos her, die ich brauche? Mhm. Wer hat diese Daten erhoben? Kann ich, die, kann ich die kaufen? Sind die für mich relevant? In der Regel tut es aber auch, wenn ich die Zeit und die Möglichkeit habe, hier zu recherchieren, auch einfach ein bisschen Arbeit in den sozialen Medien. Weil es gibt ganz, ganz viele Fragen, die irgendwo da draußen im Netz rumgeistern, die irgendwann schon mal beantwortet wurden. Keine Garantie, nur wie ich es machen würde.
0: Ja. Ja, aber das mit dem, mit dem, mit dem Marktforschung, da habe ich extra auch noch gar nicht so dran gedacht, dass wenn jemand jetzt mhm. nicht die Zeit hat und vielleicht auch gar nicht die Lust hat, sondern sagt, ich habe ein bisschen Budget, ich kaufe mir sowas ein, kann das ein sehr, sehr guter Ansatzpunkt sein. Aber wo ja. wir halt bei, bei Mana durch die Software immer ganz gut damit fahren, ist, dass wir das Thema Tracking, also wenn man in Social Media auch mal so Kampagnen macht, dann sieht man auch direkt ein Feedback, mhm. wo springen die Leute ab, bis wohin finden sie es cool, wo nicht, und kann mit so kleinen A-B-Tests das Ganze auch nochmal schauen, wie tickt denn die Zielgruppe, wie treffen wir denn Nerv besser, aber das mit Marktforschung, das ist ist wirklich noch mal ein, ja, habe ich selber noch nie drüber nachgedacht, aber natürlich ein absolut valider Punkt. Wenn jetzt dann so eine Zielpersona oder so eine Target nennt man es ja oder Candidate Persona, ist es wahrscheinlich im, im Recruiting der beste Ausdruck dafür definiert ist. Das ist ja dann der Punkt, wo du dann das mal dann da einsteigst. Ich würde jetzt einfach mal versuchen so, so ein Bild zu spinnen, wir suchen jetzt einen eben ich würde es mal bei dem Backend Entwicklung bleiben, wir suchen jemanden ein junges, der schon Erfahrung hat, der zukünftig aber die, das Team übernehmen soll der gerne auch mal von zu Hause aus arbeitet, also so ein hybrides Modell hat, der idealerweise oder in unserer Person haben diese Leute meistens ein Kind, sage ich mal schon mit daheim, wo natürlich auch das Thema Familie wichtig ist. Wie gehst denn du jetzt zum Beispiel bei so einer Persona einfach mal grob vor? Was sind denn da so die nächsten Maßnahmen? Wie entscheidest du dann? Welche Kanäle sind wichtig? Wie, wie ist da der weitere, die vorreitete Vorgehensweise?
2: Hm. Ähm, du hast gerade ganz viele Sachen gesagt, die ich gerne, ähm, auseinanderklamüsern würde, weil du hast einige Punkte genannt, die sind aus Arbeitgebersicht sicherlich relevant und manche Punkte sind aus, aus Arbeitnehmersicht relevanter. Das bedeutet, ähm, A, was hätte ich gerne als Arbeitgeber? Kann ich da ein Profil anlegen? Und dann, was möchte mein Arbeitnehmer? Das heißt hier auch wieder die Frage, wie gut kenne ich die Zielgruppe? was haben die Leute für einen Bedarf, wenn ich eine klarere Bedarfsgruppe habe und nicht mehr nur eine Zielgruppe, wenn ich weiß, die haben den Bedarf, wie kann ich diesen Bedarf ansprechen, welche Bedürfnisse bedingen diesen Bedarf, was sind vielleicht Auslöser oder Triggerpunkte, die die Leute dann dazu bringen, wo befinden sich die Leute, wissen die Leute schon, dass sie einen Job wechseln möchten, sind die überhaupt offen dafür oder sind sie es nicht, ähm, wo stehen die Leute? Und wenn ich mich nicht auf eine Phase konzentrieren möchte, dann einfach rundum ähm, verschiedene, verschiedene Phasen mit, mit aufzunehmen. Das heißt von Aufklärung über konkretere Aufgaben des, des Jobs. Also mal angenommen, ich habe jetzt jemanden, der, der ist grundsätzlich offen, aber der hat... Euch zum Beispiel jetzt noch gar nicht auf dem Schirm, dann versuche ich so viele Inhalte wie möglich hinsichtlich seiner Bedürfnisse zu, zu produzieren. Das heißt vielleicht grundlegende Sachen, die er sich fragt, spezifischere Sachen, die er sich fragt, zum Beispiel wie, wie Job und Kind, super banales Beispiel jetzt, wie das unter einen Hut kommt, wie ihr das macht. Also da kann man super kreativ werden. Wichtig ist aber, dass wir verstehen, was macht er regelmäßig? Ähm, wo bewegt er sich, von wem wird er vielleicht auch beeinflusst, wo hält er sich auf, Was ist dem? Wie sieht, wie sieht der ganze Kontext aus, in dem er sich bewegt und woraus ergibt der Bedarf sich, welche Bedürfnisse stecken dahinter, welche Probleme hat die Person, welche Ziele hat die Person, ähm, wo steckt die Person fest, was frustriert den, was hält den wach, ähm, was motiviert den, was inspiriert den. Je mehr Infos ich habe desto besser. Und damit meine ich nicht, ja, wir haben gute demografisch, äh, demografische Kenntnisse, der wohnt in Seattle und ist maximal 35, das ist keine Zielgruppe. Was, was ist das für ein Mensch?
0: Mhm. Ich merke schon, das Thema ist komplexer und definitiv auch nicht in einer Podcast-Folge <lacht> ja. abzudecken. Ähm, wenn jetzt da jemand, hören, wir haben jetzt schon eine gute halbe Stunde gleich voll, wenn jetzt jemand da gesagt hat, okay, jetzt bin ich angefixt, ich habe mir schon mal so eine Target-Persona mal grob äh, strukturiert. Wie können die Leute dann da mit dir weitermachen oder da mal deinen Input dazu abholen?
2: Die Frage ist, habe ich eine Persona erstellt beziehungsweise hat die Person eine Persona erstellt und es ist jetzt, sagen wir mal, eine erste Arbeitshypothese oder ist das wirklich ein, das ist die Person, die wir ansprechen wollen oder das sind Persona eh, die wir ansprechen wollen. Denn das ist dann eine Frage von, von Klärung, von Erwartungshaltung. Wenn das eine erste Arbeitshypothese ist, dann geht es ja in der, ersten, in der ersten Phase erstmal darum oder im ersten Moment erstmal darum, die zu validieren oder eben zu falsifizieren oder herauszufinden, habe ich recht, habe ich nicht recht, wie gesagt, Daten zu sammeln und mich zu bestätigen, vergewissern oder meine, meine Inhalte, meine, meine Perspektive anzupassen wenn ich diese Perspektive schon habe, dann ist natürlich schon, schon interessanter, was kann ich konkret tun, um diese Personen abzuholen an Zeitpunkt oder Ort X. Mhm. Also das kommt wieder sehr stark darauf an, glaube ich oder weiß ich? Und woher weiß ich, dass wenn ich glaube zu wissen, dass das richtig ist? Was habe ich für Daten hier? Da werdet ihr deutlich mehr wissen als ihr. Ähm, welche Qualität haben die Daten auf? deren Basis wir Annahmen treffen, die weiterhin den Prozess beeinflussen.
0: Cool. Und, und wie können die Leute dann, wenn sie sagen, genau das möchte ich mit der ja. Dina machen, wie sollen sie dazu dir Kontakt aufnehmen, Dina?
2: Ja, darf ich, darf ich mich jetzt pitchen? Um, <lacht> The stage is yours. <lacht> ja, hey, um, bin ich gar nicht so gut drin. Ihr könnt auf LinkedIn Hallo sagen, Dina Brandt, D-I-N-A und Brand mit DT. Um, da findet ihr mich. Und da bin ich auch viel zu lange schon. Und grundsätzlich verbringe ich da sehr, sehr viel Zeit.
0: Perfekt. Also dann wisst ihr, ich packe das nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr die, die Dina mal anschreiben. Das ist sozusagen der Kanal, wo man sie am besten erreicht, das wisst ihr schon mal, auf die Persona Dina in dem Sinn. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Dina. Hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, war... Sehr, sehr gedankenanregend. Ich glaube, jetzt wäre auch so der Zeitpunkt, hier nochmal einen Deep Dive zu machen, aber das möchten wir natürlich nicht vorwegnehmen. Da könnt ihr Leute und Hörer ja direkt mal mit der Dina sprechen oder vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge. Danke, dass du da warst.
2: Danke, dass ich, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, mache ich wieder den Abschluss. Vielen, vielen Dank auch von mir. Wieder einige Stupser und das Feuerwerk, habe ich ja schon angesprochen. Ist schon ordentlich am Brennen bei mir im Kopf. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf eine vielleicht zweite Folge. Ansonsten, glaube ich werden wir weiter in Kontakt bleiben.
0: Ganz kurz, hast du schon was über das Recruiting der verschiedenen Generationen gelernt? Da würde ich mich freuen, wenn du unseren Podcast in deiner Lieblings-App jetzt abonnierst. So wirst du direkt informiert, wenn die nächste Folge online ist. Danke und weiter geht's.